0: 好，这里是《从零到无限》的实验养成类生真人秀节目《W 野狗的野岛》，我是北唐 ENFP， 一个刚毕业在 Gap 的社会新人
1: 。Hello， 大家好，我是大炮，目前是一个在读的大学生
0: 。然后今天呢，是我们正式面的第二次，也就是我们荒岛探险的第二关。在完成了第一关之后，大家也发现我们还是存在很多的问题。但是今天可能会比上一期做得更好一点，大家如果有兴趣的话就听下去吧。第一个呢是我们在 A 面已经说了，这一期我们会以一个十二月的热点来切入话题，所以十二月我们准备的话题是什么呢
1: ？十二月咱们上次其实一开始提到年终总结嘛，但是嗯，每次我们回想这一年的时候，都是有一种无形的被推着走的感觉。我们上次也聊到了，因为现在十二月份也马上到了考研的各种考试的时间段，对于考研这个问题，其实它会不会就像是社会时钟里面的一环一样，变成了一个我们不得不去做的事情。包括上岸，就是对于考试上岸这个话题，这个上岸这个口号不绝于耳，<笑>总在这个互联网上听到看到。但是我们对考研考编。各种关于社会时钟给我们的这些规训的问题，我觉得咱们今天大概就是要展开聊聊这些
0: 。对，所以我们先跟大家说一说，因为我们既然提到了考研这个点嘛，考研考公，我们先给大家一个比较清晰的定义。因为虽然每天大家都在说啊，你在考研，你在考公，但是我们来看一看百度百科它是怎么解释这个的呢？首先就是我们查了一下，<笑>首先考研，它就是说通过考试以取得研究。生入学的资格，或者说高等学校或科研机关里通过考试而录取一些以研究工作、进修工作为主的人，并且这个工作有一定的进修年限，也是大家可以理解为为什么很多人说本科和那个研究生是有区别的嘛？因为本科你其实是在给自己学习，大部分时间还是自己来掌控的，但是研究生阶段就是主要要跟你的导师绑定在一起。不是很多人开玩笑，很、嗯。生动的形象，就是我妹妹的父亲，然后是一个可以带研究生的导师。然后我妹妹现在刚上大学嘛，她的一些课程作业比较难的时候，就会由她爸爸的研究生来给她完成。我
1: 啊，这就研究生现在已经能开展这种家教业务了，是吗？就是代写作业。
0: 对，所以很多人就还是会说，研究生其实就是老师的免费打工人嘛。然后有时候会说，诶、哎，我的老板就是我的导师，是因为有时候会是发一,一些小的一些工资的，大部分时间还是导师决定让你做什么，然后导师决定你的论文写什么，决定你能不能毕业嘛。所以研究生目前来说，很多人都想考研。都是想往这个方向去的、嗯，但是今年有一个很特别之处，就是有没有注意到今年的考研人数是
1: 下降了的？嗯，是的，反而那个考公考编的人数是上涨了
0: 。对，所以今年为什么会出现这种现象呢？我们大概想一下这个问题，因为。原来大家还是会觉得考研考公是一个很大的社会热点，大家都说地上有钱，我怎么会不知道要去捡？嗯，那考研原来在很多人眼里就是地上有钱这件事情，嗯。但是今年这个事情它发生了变化，所以我们可以在此深究一下，就是它为什么会发生这样子的变化？那可能有一些听众朋友他可能不是考研，但考公它也是有类似的点嘛。嗯，我们或许可以聊聊这个，然后给大家一些可以想的想法。然后首先给大家一个数据是，今年考研人数我们查了一下，它是下降了三十六万，但是考公人数它是上升了四十万。
1: 嗯，但是因为前两天是那个考研名师张雪峰是吗？嗯，对，就是他被顶上热搜，就是因为他之前预言了，感觉。明后年或者今年考研人数会下降，结果今年考研人数真的下降了，就考公人数上涨了之后，很多有一些网友啊就在讨论这个，说大家都是换了一个赛道继续去卷嘛，但是这两个事情是一定相关联的嘛？我想的是，因为前两年疫情的原因，导致工作岗位就比较紧缺嘛。嗯其实很多毕业生他没有一个能找到很好的就业的岗位，反而就是选择了考研、考公这样的形式。然后现在解封了，可能跟考研人数下降也有关系。我我是这样认为、嗯，或者说大家是选择放弃去给导师打工，选择直接进入体制内工作其实
0: 我觉得他在一定程度上是大家认识到了考研也不一定一定会找到一个很好的工作，有一个更稳定的未来，就是意识到了可能我去选一条另外的路，或许对当下的我是一个更明智、更好的选择。嗯
1: ，
0: 对，因为张雪峰老师刚开始不是很多人还骂他吗？说你说的太残酷了，撕破了很多社会真相。
1: 对，但是他其实说的就是一个关于一个社会时中一个很小的点，就是在所有人都对高中生、高考生寄予希望的时候，他选择做捅破窗户纸的那个人。对，但是他给所有人一个明晰的真相，他直接给所有人醒酒
0: 。对其实我觉得社会是需要这样的人在的，就是你。嗯不要浪费那么多时间去搞一些你想的很好的东西，其实需要这样的人来戳破你、嗯，去站在一个更理性的想法去看
1: 。
0: 嗯，而且其实大家很多考研的里面，就是我我去微博搜那个热搜嘛、嗯，甚至今年考研人数下降的这个话题里面，很多参与的人是已经在读研的人，就是正在读研的人，正在读研的人会劝一部分在考研的人说不要来考。嗯，因为当时有个观点是考研难还是读研难？可能读研在这期间遇到的一些事情，导致他们来劝现在正在考研的人
1: 。哎，但是我我觉得考研这个问题，就是有的人他有考研的能力，但是他没有读研的能力；他有应试能力，但是他没有做学术研究的这个能力。
0: 嗯，对
1: ，因为老说考公、考编、考研是属于成年人的高考。因为作为一个艺术生嘛，就大家对于这种好学校，对于进入一个好的环境、好的学院，嗯，他是有一定的执念的。很多人就是这几年可能好一些了，可能放在五六年前或者说十年前，真的是有，只是为了要进名校，就复读十年八年的比比皆是。嗯，就大家都变成了困在高考里面的人。对，然而现在。就大家不卷高考，开始卷研究生学历，大家又变成了困在这个考研里面的人。就在我们这个社会时钟的这一个点里面，这是一种规训，这是一种默认的准则。但是这一小关过不去，大家就会在这里一直打打打打打，一直等着晋升
0: 。对对，而且其实考研考公就是成年后的高考。嗯，他甚至比高考可能要更残酷、更难。然后，可能对于考研的人来说，他的难是在于你看不到前方的希望，你还得硬着头皮往下考。因为在中国这个社会里，如果你没有就是说一个明晰的目标的话，嗯、会被很多人说你游手好闲，或者说你就是一个心里没有希望，然后活得很失败的人。然后大家就在这种规训下，然后没有希望的往前很艰难的走着。
1: 对，就是那种哎，忙啊，忙点好啊，<笑><笑>就有了这种空闲，就是只要是你休息一下，你停顿一下，你就是一种投机，你就是一种偷懒，你只要偏离了大众的道路，就是属于一种投机主义，你背离群众，对，感觉好像就要该被鞭挞之类的
0: 。对呀、啊，对呀、啊，而且就是我们刚讲说，你是觉得考研难，还是说读研难嘛？但我觉得其实、嗯。在这两个之间相比，其实你克服你心里的困难，比你去选这其中的任何一个要对你来说的帮助会更高一点。就是你自己心里有个支撑了，这两个你才能选得下去。嗯，然后我是觉得考研难，其实难就是说。前面的备考啊，很艰辛，很琐碎，你没有一个确定的答案放在那儿，你还是要往前冲，这是考研它的难嘛。嗯，读研的难是，就是你要去做学术，搞科研，你还要跟老师、你的导师打好关系。今年有很多社会热点，就是说，呃，研究生导师和研究生之间的矛盾嘛，嗯嗯，还有什么导师控制学院这种话题，反正是层出不穷的，导致很多人觉得我是要跟导师的好关系，我可能研究生才能很顺利的毕业。反正你考上了研也会有这种的。困难存在，然后你要跟老师打好关系，去攒你的学分，然后去争取到一些更好的机会，比如说跟老师出项目什么的。可能你出于哪一种目的吧，你的首先你自己心里得有一个方向，得有一个精神支柱在那儿、嗯，我觉得会更重要，比你选哪一个会更重要。嗯。
1: 其实都说上岸上岸嘛，嗯，哪有岸呢、啊？没有岸。你上完这个，<笑>你还有下一个，苦海无涯。是的，你一直遁到一个壳里面，一直逃，一直逃。你逃避到最后，你还是要面对那些。其实好像也是很多人都是说，你选择考研，虽然他已经不是在继续当学生了，他是另一种形式的打工，嗯嗯但是他肯定相比你直接进入社会，还是有一些区别的。给
0: 你一个缓冲。
1: 很多人就是怕自己进入了这样的缓冲，没有跟其他人一样直接跳下海，怕自己缺少了一个经验。你就是你比别人获得了一个学历，但是你少了几年的工作经验。你接下来之后 ，OK， 拿到什么 offer， 拿到什么什么的，又要上岸了，上岸了，好辛苦。
0: 对，而且可能大家听到现在，我们都还是在说考研呢，可能有些在考公的同学，可能就会说，诶，你为什么不提我？好的，现在就来提你。然后，对，然后我们就说考公嘛，因为考研和考公算是同时在进行的嘛。嗯，就是有些同学都是一边准备考研，一边准备考公的嘛。然后，据我所知，我不太确定，我知道的确不确切，但是今年考公应该是已经结束了的，今年的。一部分的，所以考公它是指什么？我们去查了一下，它只要指的是报考公务员，或者说你报考事业单位的这个职位。嗯、而且为什么今年的考公人数一下子涨了？在我看来，首先它是因为整体近些年的经济下行了嘛，在经济下行的时候，大家会更偏向于求稳。那考公比起，比如说你去私企，比如说你去外企，它会让你的心理感觉更踏实，因为。在一个经济波动的情况下，你的收入是虽然可能相对来说低一点，嗯、但是是比较稳定的。是的。而且有些地方可能会因为你考公，甚至解决你的户口。然后有些人听到说，哎，可能在相亲市场上听到对方是个公务员，马上就加分了，有头有脸，工作稳定还体面
1: 。对，作为一个山东人。这个考公的话题真的一直都会被提起来。就我见到一些外地人，他们一听说我是山东的，除了问一些比较封建问题之外，剩下的就是你们那边的公务员真的有那么厉害吗？真的这么看重这件事情吗？我的回答是：如果过年聚会在场有体制内的什么老师啊、公务员什么的。不至于说光宗耀祖，但还是挺嘚瑟吧，有点那种感觉，嗯
0: 、就是很有脸。
1: 对对，就是挺长脸的，就是那种很正派、<笑>很红色。我没那么大富大贵吧，但是我的抗风险能力极强
0: ，我旱涝保收。<笑>对
1: ，我现在也是即将二十一了嘛、嗯，只要是逮着空，我妈就问我。这个你什么时候考教资？你什么时候考教资？我说不急吧。他说你不能早点考了，早考早完事儿。我说这你就这看来还是不够了解他孩子。那这样的老师能教出什么好学生
0: ？<笑>但可是。因为我也就是会被这么催过嘛，但我当时心里一直抗衡着，我不去考教资的原因之一就是，大家真的觉得就是你是一个其他专业的学生，然后你考教资是可以拼得过师范专业的同学最后的岗位竞争力吗
1: ？师范他们都包分配的，其实这不是一个感觉像我们这种，比如说艺术生有很多去学师范的，我突然想起来，我们省高考的时候，我记得。就是因为我们是美术是算综合分，但是有一些学校他们有那个公费师范生，嗯，那个分在我们那边卷的巨高。我有认识的人，他们可能有更好的九八五可以选但是他会选择稍次一点的二幺幺的公费师范，因为包分配，你以后直接就有饭碗。天哪！我后来跟我同学也他们也聊这个问题，就是为什么要就是求稳当，就是好像。好像也是现在好像才理解了一些，其实虽然你工资是死的，但是他福利是多的啊、哦，对，而且很轻松，或者比如说你当老师，你是可以和学生一样拥有假期的，嗯
0: ，对，这其实也是很重要的
1: 。他看着是很平稳的，但是他确实可以给了你很多空间，他给你的这些福利，其实你就是平平安安的就这么活下来。我真的，我觉得就是你平平安安的活下来，大家也没有什么大的追求了，就是这样继续下去。呃
0: ，我了解，但是就是不会觉得这样子下去，其实相对来说，他的工资是比较低的嘛，他的福利大部分是在一些比较隐藏的方面上，嗯、对，他主要是隐藏的一些各种保障会比。呃，私企啊，外企啊，这种会好一点。嗯、但是，难道不会觉得说，可能是我看到的吧？嗯、我看到的公务员，如果说你没有很强的工作能力，或者说跟领导打好关系的能力，你其实大概率一辈子会在那个底层岗位上，以一个非常微薄的薪资，平稳的带一生。不会觉得这样子很很没有活头吗
1: ？是的，但是感觉好像很多小年轻。咱们说，小年轻对于进入编制都是挺排斥的，就觉得，嗯，你说一直上岸上岸、嗯，但是进入编制就是进了一滩死水一样，不符合年轻人的这种心态和定义。嗯，这一滩死水，它是一种保守的，它是有点暗无天日的。但是，好像年轻人自诩的那种，好，我就是该激流勇进，就是要放荡，对，一切就是不撞南墙。就不罢休的感觉
0: ，对我觉得其实很今年考公很激烈的，还有一个原因、嗯、就是是一个老生常谈的问题，是因为在中国。我们不被允许 gap， 就是我们不被允许你很长时间的去休息，然后可能就是大家会觉得你你 gap 了，就是你在游手好闲。gap 其实是什么呢？就是因为我之前一直说我是一个 g a p e r 我是一个 g a p e r 嘛、嗯，啊，我现在也处于一个 gap 的状态里，所以我们反复提到了 gap， 它我们去搜了一下，如果以一个非常规规整整的给大家来解释的话 ，gap 它经常会跟 year 连在一起，就是 gap year， 就是它是一个间隔年，嗯、也就是空档年。他是从西方社会发展来的。他说，就是因为西方社会会大概在你青年刚升学或者说刚毕业之后，在工作之前会休息一到两年，给自己一个长期的旅行，或者说去感受一下社会的每一个，比如说小角落，然后来确定自己未来的生活方式或者确定自己之后的职业方向。他不是说你完全去玩的，可能现在。它这个概念从西方流到中国以后，中国尤其是一些企业的 HR， 他会更偏向于把它理解成为不能被说的，在家躺了一年的 gap。因为很多、嗯、呃小红书的账号有写嘛，中国人不被允许 gap year， 只被允许拥有 gap day 或 gap hour， 就是我只能休息。几个小时，或者说我只能休息几天，就已经是很不错的了。如果我敢休息个一两个月，到时候我去找工作的时候 ，HR 就会抓着这个点不
1: 放。嗯，而且感觉 HR 视角，你中间空出来的这一年，是因为你没有地方可以去了，反而就是给了你这个人一个负面的评价。
0: 对，就是我也不知道，呃，是从哪里开始的这种观点，就是 H R 会总先入为主给你一个观念，就是说一年多这个人没有工作，就说明他很难坚持一项东西，嗯、或者说他很抗压能力很差、嗯，然后所以我就不能选这种 gap 了一年的人。但是我觉得这种情况他本来就是有问题的，因为他本身的这个观念、这个概念他就没有。理解的原模原样，它是根据自己的社会、嗯，然后自己的一些理解去加上去的，然后这个理解又被拓展了，导致现在大面积的很多人，我想去 gap， 但是我不敢 gap， 我被社会推着走。因为我之前有看一个呃一个日剧嘛，尤其日剧这种反映的不是特别特别的明显嘛，嗯，啊、呃、他就说东亚社会的时钟它就像一个拧紧的螺丝，你敢稍微松动一下，就会引来全社会对你的围猎。
1: 对的，还是说白了，因为大家为什么不敢 gap， 就是因为背离群体，它就会引发一种焦虑。我的印象是，国外的学生 gap 是环游世界，国内的学生 gap 是抑郁休学。啊
0: ，我，对对对对对。
1: 大家只有在这个被迫不得不停下来的时候才去休息，而且他们还是不太敢休息的。嗯，你一下落下一点，你总怕被别人追上。就国外的这些学生，他们人家是时钟一直在转，咱们是螺丝实在是转不动了，必须得拧一拧紧一紧了。
0: 对我之前就是在小红书搜这个相关话题的时候，我就看到一个把我快笑疯的一个黑色幽默，就是国外的 g a p e 是大四毕业之后，我工作之前，我花一年的时间去深度旅游，然后去感受不同的生活，去晒不同地方的阳光。一部分小红书过去的 g a p p e year 就是我拿了三段大厂实习经历，还顺便考了个专业的证，<笑>然后我又去英国留学了啊。你们没事儿吧？没事儿吧
1: ？你这哪叫干？<笑>就是
0: 感觉就是
1: 你这是偷摸卷去了
0: 。对，卷心菜都没你卷，就感觉就是掌握了去小红书。这么说是不是不太好？可能会被围攻吧。反正就是掌握了焦虑生成密码、嗯，因为小红书很多的博主，之前我一开始是。不太喜欢翻小红书的、嗯，有一个原因就是我感觉小红书所有的人，就上面所有的博主都特别的卷的，然后感觉你一打开，有钱、有学历、有证书，然后有大厂实习经历，感觉大家都好牛好牛，然后看多了以后，你自己会有一个很严重的焦虑
1: 。对他们故作轻松的来凡尔赛
0: ，但是我觉得可能也是一个原因，是因为他能掌握这个流量密码，是因为这个流量密码在中国很起效果。对的。对，可能在国外倒不一定，但在中国真的很管用，因为很多人就说嘛，因为我看到一个博主他也说了，说中国人的 gap year 是大家的高四大五考研二战，就根本不是说你去休息了，嗯、因为我们在现在这个社会下，因为现在这个社会中国的经济确实发展的也很快嘛，因为经济发展的快，然后需要你社会每一个地方的螺丝都足够能。转得动，转得好，就像现在很多求职的课程、嗯，又 cue 到了我们第一期说的，就是现在很多很多的那个学业和联系到你去实习的这个东西，这个过程变成了一种交易。就是我之前有去买过这种求职的课程，然后价格也不是很便宜。它、嗯、其实教你什么呢？它就是教你你在面试的时候你要怎么说话，嗯、然后有什么技巧，其中。一个技巧就是说，在问到你这种 gap year 的时候，你要怎么说，或者是什么什么，就是比如说人家问你说你这项技能怎么怎么怎么，你不能回答的说我不知道，但是我会学，这种就完蛋了，<笑>对，就完蛋了，就瞬间被刷。但是其实本来就是这样子的呀，我们就是抱着一个。能共同进步的心去的嘛？但是你要说的是，我会，而且我做的很好。就算你不会，你要说我熟悉，我熟悉 Excel， 然后高度熟练。比如说，我只会做一张表格，然后我就要说我非常熟练的操作了 Excel， 比如说，我们只会剪一段音频，然后就要说我对音频剪辑有着非常高深的领悟，然后自主剪辑过多少多少数字的音频剪辑、嗯，就是要把自己包装的马上能进入这个工厂，然后变成一个马上就能运转的螺丝钉，好像才可以
1: 。呃，我想起来我最近看的一本书，它是一个有点像漫画。嗯。但是也不完全是这本书，感觉就是画的也好，它讲的也好，就它叫做非平面，然后它里面大概讲的就是像引用了有一本好像也是挺出名的，叫那个单向度的人，它那个里面画的也特别有意思，就是一个一个的人排在一个像轨道或者像工厂的传送带一样的地方。大家都被规定好的往这边送、嗯，就是为什么是非平面，就是我们被规定在了这个时钟。结合我们今天的话题，它其实也像我们就是一直在这个时钟的轨迹上面去走，我们在这个时钟的最平面上，但是我们其实忘记了向上，它其实是可以向北。嗯。向上是可以向北，我们一直在看我们二维空间的东西，但是我们不记得其实还有更多的三维、四维、点线层面的问题
0: 。对，因为大家很多人他被压着走，然后不接受有 gap year 这个原因之一是。就是我们是有这个文化背景的中国人，不是经常说三十而立，四十不惑，五十知天命、哦，然后后面你就开始享福啦。享福的时候干什么呢？嗯、带孙子，带完孙子干什么呢？嗯、送孙子上学。但是总会有一个你什么年龄该干什么事、嗯，然后你这个个体必须是遵从一个社会的生命历程，嗯、遵从这个。标准去完成相应节点该完成的事情，比如说读书、嗯、升学、工作、结婚，然后生孩子。你这样子做完，你才符合整个社会主流对你的期待，嗯、才算是完成了你人生的绩效考核，你才是完成了你的自己的人生 KPI。但是我觉得，其实说实话 ，gap year 是挺重要，或者说如果可以的话，是一个必要选择项，因为我觉得。它其实并没有那么那么的不好，就是中国社会给 Gap Year 了很多污名化的东西
1: 。对，而且国内传统的其实也对于留学了这些相对小众的求学道路，<笑>它会有一些的偏见，什么一年水硕，或者是这些、呃，感觉大家水学历对这方面其实还是恶意挺大的。
0: 但其实哈，我作为一个 gap， 本来要去留学的留子，明年就应该可能会能够正常的去留的一个水硕本硕吧，即、嗯、将水硕的本硕。其实我是觉得，我站在水硕里面的一员啊，在我的这个角度来看，其实稍等
1: ，所以你你认为这是水的吗
0: ？我不觉得它是水的耶。嗯首先，我是觉得哈，第一，我不觉得它水一个原因，是因为可能很多人说水设的原因，是因为它只有一年的时间、嗯，然后就同等于国内两三年的东西。但是，因为我们自己会申请，然后我们会看到我们要学的课程，然后我把它跟国内的课程其实是对比了的，嗯，我就发现其实并没有很水，你需要。更明确的说，可以说是我们在一年的时间内学完了别人两三年要学的东西。嗯，它其实会更加去督促你学习的效率。嗯，然后大家不都说赶丢、u e 赶 d 吗？嗯，天天赶、嗯。但其实就是我一些已经过去了的同学，我看到他们的状态，除了玩，但是他们其实课业也是很繁忙的，并没有大家想的那么的轻松。而且我本科不是很好的学校嘛、嗯，然后作为一个本科不是很好的学校的学生来说。如果我能同等的在考研这条路上和选择水硕这条路上，如果我的家庭能够给我支持，让我去水的话，那同等的情况下，我可以拿到的学历肯定是比我去考研拿到的学历要好的，因为再怎么说，虽然我们会说反卷反卷，但是如果你要。在这个社会生存下去，你决定你还是会在中国社会待着的话，你还是得相对的顺从一个社会规则嘛，因为大家大体系还是那样子的。嗯，我们可以在小的方面去发展，但是大体系，你要是想要做一些梦想，你首先得有一个吃饭的东西。是的，打个比喻，就像你的梦想是很多个鲜花，但是开鲜花的前提是你得有树干汲取营养。嗯，就是所以其实我们就是为了。去有这个树干，让我们有一个好的工作，然后我们再去给这个花支撑我们想做的东西。那水硕就是不能说它水，我不能说它水。这个硕呢<笑>，这个一年制
1: 啊，<笑>它多划算呀、啊嗯啊！你想一年学了人家三年，而且你也说了嘛，它其实效率很够，这反而体现就是国内这种就是对对对你考的时候你就费时费力，你考上了之后你还是吃力不讨好，你还是在浪费你的时间。
0: 对，因为其实我觉得很在说水硕的人，他们有时候是蛮双标的，嗯，就是因为很多人说，在国内你永远不能比别人晚任何事情一年，但是那你又不接受我们水硕，但是我们去英国啊，去这种一年制读完以后。我们的时间是比你要提前了的，在国内读可是要两到三年嘛，对吧？两到三年，我们只需要一年、嗯。可能我按照原来的标准，可能我二十五岁我就可以回国，我拿着我的硕士学位了。但是同等的放到国内要再多个两年。这样子的话，那那些说我不能呃比别人晚任何一步的，你已经在某种程度上晚于去读水硕的人了呀。所以我觉得它其实是一件，如果有条件的话。然后你自己也不是说出去纯玩的这种，嗯，因为大家家里也花了钱的，不是说让你纯玩的，咱也是要好好学习的嘛、嗯。能把这个东西一个高质量的，比如说你最后毕业的时候拿的是一个比较好的分数，嗯、然后不是光是刚 pass 的那个分数过来的话，其实是一个比较优的选择。嗯、我觉得，对我们这些选择了去读一年制硕士的人来说。
1: 而且就是，其实我觉得，其实留学跟国内它是两条不一样的赛道。对，说回我们今天这个关于社会时钟的问题，就大家其实都是在按部就班的，嗯、不管你考研、考公，或者是直接进入社会工作，它其实还是一个规定的流程。嗯，对啊。但是大家一旦发现，比如说你是一个瘤子，你是一个小瘤子，<笑>你是他们这个定义里面的水硕，容易引起这种群起而攻之。其实我我感觉这种时候有的时候是因为大家被困在这个体制里面的人，其实是有一点酸劲儿在里面的
0: 。而且其实为什么说中国人不允许被 gap， 但是国外却是鼓励你去 gap 的？嗯、我觉得就是有咱社会资源还有。内卷很严重的一个结果，因为这两年大家都卷得很厉害嘛，然后说要学历特别好啊，各种各种特别好，然后我才能不是在一个原地踏步的情况下不被别人追上。因为现在卷成这样子了嘛，导致很多去读学硕的人的最大的梦想就是我可以留在国外，不回到中国这个社会，不进入中国内卷的这个社会始终里嗯，因为同等情况下。可能我在国外，如果能获得一定的资金支持，或者说你家庭是支持的情况下，同等情况下，我在国外可能会比国内活得更好。因为我看到有很多小红书博主，或者说在英国的这种抖音博主，很多人有一个经常用的标题叫做“水硕一年，值得我用一生去回忆
1: ”。一年留学路，一生英伦情
0: 。对对对对对，因为其实。大家说它水，但是我觉得吧，如果你有一个机会去看世界的话，因为水说一年，你至少呃你的申根签呀、啊、这种签证是比较方便的嘛、嗯。再加上如果你平时能够打打工，或者说你家里资金是很够的话，然后你去周围的这种欧洲转一圈，这种机会在整个的人生里，我觉得是很少有的，
1: 非常难得。
0: 对，非常难得。就是虽然我我父母会在我盖 a p 了后，经常跟我说说你要你是。继续选择去等一年，然后去留学，还是说现在去找一个比较稳定，然后还能给你找一个比较好的工作？嗯，就是我是毫不犹豫选择前者的，因为我觉得这种机会
1: 可遇而不可求。是的
0: ，对，就虽然我们的社会时钟在高速运转着，但是我有自己的时区
1: 。嗯，因为在这个社会时钟之下，大家因为要满足这些外部期待。一直都会有一些年龄焦虑存在。之前孔乙己的那个话题很火嘛，嗯，我们从小一直这种中国人传统的望子成龙，你被期盼着成才，嗯，但是你像孔乙己一样，你被困在这个四书五经里面，你就一直迷钉在这种社会始终制造的幻想当中，嗯。就好像现在有很多人也说，现在的学生为什么没有以前那么有劲儿了？嗯，就是感觉大家好像面对这些东西都是一种很无力的，不像好像以前说的，他们好像没有那种年轻的状态。我们这些小朋友可能比大家想象的还是，我们不能说成熟吧，其实大家都挺无能为力。我们一直寻求认同，一直顺应时钟，一直。尽可能的去规避风险，去从众。嗯，但很多就像国内学生抑郁休学 g a 嗯，这种时候大家都忘记了自己作为一个个体的个性。
0: 对，其实你说那个抑郁休学 gap， 让我想起来，我可以补充一点，就是、嗯，从西方间隔年的这个概念它流传过来之后、嗯，然后在中国的 gap， 其实可以划分成四种，就是第一种是自主探索型，
1: 嗯
0: ，就是有点像我这种，这
1: 种很少吧，我觉得。
0: 然后第二种就它其实自主探索型的意思就是说你在你。嗯就是主动选择，且是大概率是在工作之前毕业之后，就有点像原生的那个国外的那个概念的 gap， 其实就跟这个比较像。第二个就是说主动缓冲型，就是我工作了，但是我自主选择我去休息一年。然后我在那个平台上就看到有些博主是这样的，很印象很深的就是一个教英语的女博主，她口语超级好。然后是因为她的口语好，然后我关注她的。然后她后来就选择了攒够一定的钱、一定的资金之后，在工作了几年之后，自己再去国外再留一个其他的数，然后相当于也是 gap 了嘛，就是主动缓冲型。然后第三种是被动逃避型，就是我还没有工作，但是我被动接受了这个，就比如说。有一些人觉得水说水是因为你考不上研，然后你家里又有钱、嗯，然后我就是不想进入社会，我就逃避去留一年的学，就这种，这叫被动逃避型的 gap。然后还有一种就是说我工作了，我被动的又是接受了 gap， 就比如说我被裁了，或者说因为各方的压力的原因，然后被迫暂停了我本来的工作，所以这是第四种。就在中国，我们有这四种 gap 年。呃，有在 gap 的同学可以对应对应自己是哪一种，在中国就好像你跳出你自己的一个既定的人生轨迹，嗯，然后是比较困难的，是的，然后也会被社会吧，被很多人去谴责。但是我觉得，虽然在中国 gap 可能会有一个污名化的偏向会比较多，但是我觉得人还是很需要很需要 gap 的。在我看来，因为我在 Gap 的过程当中嘛，我想告诉大家的是，就是其实可以把 Gap Year 的这种羞耻的病症去放松放松。它其实是因为社会或者说其他人对你的不包容，然后让你觉得我去 Gap 是一种羞耻，然后我不敢辞职，我不敢放松，然后导致最后我很累，我非常的累，精疲力尽，但是我每天还要保持微笑。保持微笑，嗯、<笑>对，就不管你是主动还是被动的选择 gap h e r e 它都是。这个环境导致的，其实，跟你自己、嗯，除非你是主动选择的那种啊，对你来说，你自己没有犯很大的错误。就像我们之前说，如果你得了抑郁，然后你不要觉得这是一个很羞耻的事情，嗯、你把它讲出来，然后你正面的去对待它，就是为什么会觉得有这种羞耻心呢？就莫名其，也不是莫名其妙，它是有原因的，就是我们社会的文化吧，嗯、我们社会这种文化和内卷的氛围，导致很多人就觉得这些东西，这些事。稍微稍微让人可以放松的东西说出来是很会离经叛道的，会别人都不来支持你的，嗯、然后去卷反而是一种会得到表扬的正向的这种。嗯、但是我觉得我就是想说，因为就是针对之前前面那个 HR 嘛、嗯、，HR 的想法，因为很多 HR 说。我就是要听你说假话，我不想听你说真话。嗯、但是他们宁肯听到这种很离谱的借口，但是我更想说的是，我希望以后的 HR 他们愿意听到真话，就是我真的就是只、就是想歇息一年、嗯，然后也不是说别人很优秀。就是代表我很差，我休息了，我就是很差。如果在你的角度去看的话，因为你之前有提过想要在本科的时候去休一两年的学嘛，嗯，然后我觉得在我看来这是不是很过分的？我觉得甚至它是一个很好的，你在这个期间去寻找你真的想去寻找的东西，我觉得是很好的呀
1: 。因为我其实我考虑休学这个问题，我发现休学对于我来说是一种逃避。
0: 嗯
1: ，我。仔细想了这个问题之后，发现如果我去休学，因为对于我来说，我最好的休息方式就是自己待着，爱人少社交，自己待着就是完全非常非常舒适的一个环境。可是，当我一旦习惯了这样的情况呢，等着我再回归校园，我依然还是要面对这些。其实，我如果 gap， 我 gap year 里面做的这些事情。其实并不是跟一些比较正向的 gap 的内容有重合，嗯，因为只是一个纯放松、纯休息。但是其实这个状态会加重我后面的焦虑，嗯，逃避不可耻，但没用。就是只是对于我自己来说，在 gap year 里面，我去找跟别人的共性有，但是我去找这样的方法，反而其实不见得适合我。当然也不能一直 p u 自己了，感觉好像我们从小一直都是被教导要当好学生嘛、嗯。不管是上学的时候，你怎么样求得表扬，你被夸赞了，你名列前茅了，你是好的。或者现在是一个，咱们是一个过渡阶段，我们要快要进入社会了，这还是一种被比较，逃脱不了这种被比较的状态。但是。在学生时代已经养成了我这样不太好，我跟别人总差一些。但是在学生时代的时候，没有人教给我们我们怎么关注自己，我们怎么找最适合自己的，而不是最传统意义上更有利于我们发展的。发展固然重要，但是你一直这么轴，一直连轴转的往前走，我觉得很难求得最后的这些东西。
0: 因为你刚,刚提到了，就是如果是你的 gap 的话，大概率会就是纯放松嘛。嗯，其实我们俩的 gap 是有一点不一样的，可以总结为中国的两种 gap，、嗯、一种是自我救赎，一种是躺平摆烂。它其实在社会上还是蛮有争议的，但是我觉得总的来说，不管是怎么样的间隔年，如果想让大家去除这种 gap 羞耻的心理。其实社会层面，它应该去给予一定的理解和一些物质或者说资金啊，其他上面的支持。就是我们要摆脱一个非常单薄的、单一的一个评判标准，就是觉得这是一个不好的东西。然后我们重新审视，说 Gap Year 给我们能带来什么？然后是真的让我们放松了，还是说让我们找到了新的方向？就是重新去审视这个东西吧，然后去消解这群。因此而迷茫的人的一些内耗啊、焦虑的情绪，我觉得是很重要的
1: 。嗯，我们说关于 gap， 其实是为了我们未来的走向嘛。嗯，但是我们的 gap 其实好像是为了跳出社会时钟。嗯，那你觉得未来社会时钟这个概念，它还是会像我们现在一样，容易引起一些我们刚刚的？那些讨论，或者是现实中的一些偏见和冲突的吗？
0: 嗯，然后我我觉得呢，就是社会时钟在未来还是会一定存在的，但是它会发生改变。然后我们先不讲它后面会发生什么改变，我们先总的来说一下，就是它这个概念，因为我们一直在这一期里面一直在 cue 到，就是说社会时钟，社会时钟、嗯、它是什么呢？它其实就是说社会对你的期待。对一个个体生命的在社会进程里的人生 KPI 的期待，它主要是由社会文化背景、社会文化你所在的国家呀、啊、这些去决定的。它反映了大部分人生活的社会对我们个体的一种如何生存啊、如何成长的一种期望。它一开始是。一个文化观点吧，可以说是文化观点。然后是有两个科学家提出的，这两个人有点忘记了，但是他们认为哈，文化决定人应该如何进行一些行动。嗯，那些文化的期望和认可的行为，也使得人在一生中会按照特定的时间顺序成为一个人的个人的一部分。嗯、然后另外一个人他认为，因为我们有去说社会史中他。为什么存在？其中有一点就是跟这个科学家说的是一样的，就是他认为说年龄的规范和对年龄的期望，它有一点像是对于人的行为的激发物，嗯，就是一个导火索，它会让我们的行为加速，或者有时候让我们的行为延缓，嗯，所以社会始终它对于我们社会各个年龄层段的人都有普适性。然后，比如说结婚、生小孩、退休，然后这个普世的一致性会对个体造成一定的压力，导致他们在某个年纪后就要接受我成为这个年纪里的特定角色。嗯、所以这个就是我们这一期一直在 cue 到什么是社会始终的这个概念。嗯我们就有说嘛，因为我们在 A 面有提到一个观点是，呃，如果去按照社会史中生活，其实从另一种角度上来说，就是在按部就班的走向人的死亡。嗯，虽然这个话它很刺耳，它有一点小刺耳，但是在一定程度上它也很真实嘛，我觉得。嗯
1: ，其实感觉这个社会史中，它在生理上也总结了这些。就是我们每个个体放在群体里面，他的共通点，他怎么样走，他是最保险的，他是尽量不出错的，嗯
0: ，
1: 就是活到死，安安稳稳活到死。<笑>
0: 对啊，但是你有没有一种感觉，就是我在看《三体》的时候，就其实我也不是《三体》的粉丝，但是就是当时火，我就瞅了两眼、嗯。它里面有一个情节，就让我印象非常深刻，因为两个太阳并存嘛，嗯，就会每一个文化社会，它就会经历一定的。兴起、衰落，然后因为社会科技跟不上，他就会到某一个阶段就马上衰落了。然后在这个期间，嗯、每一个人都被要求在自己的岗位上重复性的干一种工作，以推动这个社会的进展。嗯，当时的那些人在我眼里真的就很像那种小火柴人儿，就是像那个谁，我有点忘是谁了。但是当时就是请了几个科学家，当时不是很好玩嘛，这、就是主角，他穿越到这个社会里，然后遇到了各个时代的伟大科学家。他带其中一个科学家去见秦始皇，然后给那个秦始皇编那个二进制的电脑算法。嗯，当时那个电脑算法怎么算的呢？因为又没有说我们当时还没有电脑嘛，然后怎么去在秦始皇面前演示出来用？不同的人，让每一个人代表一个字符，然后占不同的那种冰镇、嗯，然后来代表电脑的二进制算法的换算。就在那个瞬间，我感觉人就是工具啊，它就是一个螺丝钉的感觉。对的，其实这也是呃社会时钟它的存在，也是有我们像就是目前所处这个社会的原因吧。嗯、就是你会发现不同时代下。大家的社会始终还是有稍微的区别的，的虽然可能大方向都差不多，但是细致的方向还是会有差的。嗯
1: ，但是嗯，好像大家只纠结于你这个大方向的异同。对，就好像你刚刚也提到是螺丝钉嘛，就是社会始终把我们当做每一个小零部件，但忽略了我们作为人的需求，忽略了。我倒不是说零部件的惨次，但是它总是有每个小部件它适合放的地方，适合安置的一些角落
0: 。对呀、啊，对呀、啊，就是我有一种很明显的感觉，就是如果大家都去按照社会时钟去生活的话，嗯，就很像是没有灵魂的玩偶、嗯，然后再根据这个世界给你设定的程序进行运转。嗯，就大家不都在那自嘲说我是这个世界的 NPC 吗？嗯，对，就是 NPC 是没有灵魂的呀，然后每天过着重复一样的生活，其实跟有一大部分人的现状是一样的。嗯，就是我们来总结一下，把它具象化一下啊、哦，就是说社会时钟是什么呢？就是大概是零到五岁，我开始学习，我们不能输在起跑线上。开鸡娃，然后五到十岁我就要考满分，考全级第一。嗯，然后十到十五岁的时候，这时候不是青春期会开始分泌激素嘛？嗯，但是绝对不可以谈恋爱。为什么呢？是为了我们在十五到二十岁的时候读到好的专业。为什么要读到好的专业呢？是因为我们二十到二十五岁是人生的发力点，不能被同龄人比下去。我们要找到好的工作，嗯、然后。二十五到三十岁，哎，前面不许早恋，你这个时候就必须得结婚生孩子了。你、嗯、赶赶紧给我生，赶紧跟我结，然后必须是完美的另一半、嗯，人人艳羡的那种。
1: 嗯
0: 。三十到三十五岁的时候，必须得事业有成啊，豪车豪宅。然后四十岁的时候，你小孩长大了，计娃成功，培育出来一个完美的小孩。然后再往后走，你的小孩生小孩了，你再帮你的小孩带小孩，变成一个很无趣的轮回的东西
1: 。对。这个社会时钟，感觉是大家忙于公转，但是嗯，不知道该怎么自转。对对对，而且老说我们说回一开始这个考试上岸的问题，究竟是考试上岸呢，还是回头是岸呢？就是我们要进入体制内的那滩死水，还是说回到汹涌的大浪潮之中？嗯，其实每个人的答案都不一样的。我觉得。好像最重要的是，不管时钟如何，不管你自己你的自转是否符合公转的方向，你首先要弄明白你自转你转的对不对，这是不是你自己该有的方向？嗯，哪怕它重合了，重合就重合也很好啊。哪怕它逆着方向呢，啊、嗯，它是逆时针呢，那也无所谓的
0: 。对，其实我有看到一篇推文嘛，他就是讲你刚,刚提到了逆时钟嘛，他、嗯、那个推文就是说逆的社会时钟。
1: 啊、哦，逆社会时钟，
0: 因为逆社会时钟它是一个就是咱们与现在现有的社会时钟规定的一个生命历程背道而行的观念。嗯，其实是现在我们很多青年人正在实践的一个东西。嗯，你有,有发现吗？是的，可能大家会觉得，既然就是社会时钟这么讨人厌、嗯，然后我也不想干，然后那我就用自己的时区去按照自己的时间的自主性去分配我的生活。
1: 嗯。是
0: 的，嗯、然后我再回归到一开始问我的那个问题嘛，就是未来还会存在社会时钟吗？然后首先我是觉得它会存在，但是它会发生变化。然后一种变化，它可能就是会变得缓慢，嗯，会被滞缓，可以说是、嗯、因为现在很多青年人他会为了不去遵从这个社会时钟，然后会去拖延时间，把所有。在这个社会时中，刻度表上的事情往后拖，就比如说很明显的一点，嗯、大家对结婚的那个初婚时间都往后了好几年吧，嗯、应该是。是的，初婚初育时间都已经往后了很久。现在比较发达的一二线城市好像也接受了这个观点，就可能在比较偏远的城市、四五线城市，大家可能的催婚年龄是在二十五岁，但是在北京、上海，可能的被催婚年龄可能已经到了三十岁、嗯。这其实就是一种。社会时钟的刻度表被我们人为的往后置换了
1: 。你你提到的这个，可以理解为晚婚晚育，或者是大家在互联网上也看到的这种 gaper 休学或者去找寻这些意义，感觉也是这几年互联网的一个发展。觉得大家更关注个体，大家更有这种有点像个体觉醒。
0: 个体觉醒的年代，对
1: ，但是这一部好像确实觉得国内比海外要来的晚一些，对，以后肯定是会越来越好。其实我更怕的是我们逆社会时钟，最后我们逆逆逆逆到最后，它会变成了一个全新的社会时钟。
0: 就是再从另外一个角度继续规训人们的生活
1: ，对，就是好像你你选择结婚生子，安稳的度过一生，你是一个封建的，嗯。现在其实也有很多人认为结婚就是封建的，但是我觉得这些问题都不在于是你有没有个体觉醒了，你其实都是一个随大流。我觉得社会始终这个问题始终是、嗯、我们一定要遵循，就是。啊，这个生老病死或者是什么年纪该做什么样的事情，是的，这是一个生理上的共识。嗯，但是最大的问题是不是这个生理时钟？生理时钟其实它没有那么多好像可能会被诟病的东西，但是我们还是说白了，我最一开始提的那个，找我们自己的时钟或者你自己的时区。
0: 对呀、啊、对呀、啊，其实我之前看那个奇葩说的时候，然后我很喜欢里面一个嘉宾嘛，就是那个社会学教授刘庆，然后他当时就说一句话，我觉得超级对我抄下来，我当时就记得很清楚，就说是谁出的题这么的难，到处都是正确答案，嗯、你有自己的生活方式其实就可以了对的，你接受自己的人生，那句话怎么说来着？最近大家不都在看,看那个花少吗？然后里面电音朵拉不是非常出圈嘛？<笑>但是你有没有发现，其实每一期都会有一个人被剪的，会有情绪崩溃的时候啊，或者什么、嗯？但是朵拉没有、嗯。然后我很喜欢的一个博主去总结这个现象，其实就是说朵拉没有的原因之一，就是他相信凡事发生皆有利于他。嗯。对对对，就是在社会时钟下，他有自己的时区，他可以站在一个脱离社会时钟的这种角度来看问题。嗯、然后他觉得任何的事情发生都是，比如说欲扬先抑的、嗯，或者说都是有利于他的。他发生了，一定是有发生的原因。他发生了，可能会带来新的可能性。嗯、就像我们上一期 A 面录的不好嘛，然后我们重新录了一次，反而发现了考研这个切入点
1: 。其实凡事发生必有利于我。嗯，对，今天节目聊到这儿，最后咱们也聊得差不多了。其实还是说白了，到最后还是希望大家都能找到属于自己的社会始终和人生节奏。我们不去在乎外界的想法，也不会因为这些现存的规训而焦虑。
0: 对，就是遵从自己的内心的声音，找到自己生命的节奏，然后把精力都投注在自己喜欢啊、擅长的事情上，找到自己的心锚，你应该就会活得更开心啦。对。那我们今天的节目到这里就结束啦，感谢各位的收听，然后希望我们下次再见。喜欢的同学可以订阅 W 野狗的野岛哦。然后我们有一个粉丝群，会放到我们的文字部分，希望喜欢的大家可以加群。期待我们下次再见，下次再见，谢谢大炮老师，<笑>谢谢制作人姐姐。嗯、<笑>好，下次再见
1: 。那咱们下次见了、啊。如果大家有什么想要听的话题，可以留在评论区，我们都会。看到的，今天就这样吧，拜拜，下次见
0: ，拜拜，拜拜。<音楽>頭上に広げる、あざとす,すぎる恋がカズカズ、自由の名の元に起きる、絶対パスのレギュレートどうか。透過したルート前は見えない誰かに離れた、言葉ほど言わなくて生活が続くだけ。あなただってそうでしょう。本当は決意みたいな無僕らの心も金銭がそれほどやばくないぞ。いくらも続ける失敗の途中、片寄んだだけの皆,皆様が僕には見えないの。信じられないもの、皆さんできるでしょう。千年で愛を絶って、世界に愛を差すの。その条件をつけなきゃいけないよ、ないよ。予感の正解なんて、もう知ってこうじゃないや。僕に僕をやらして、どうかどうか。何なのか、その偉大なる意志とやらが教えてくれるのかい、騙されてるのだ。僕の方か世界の方か、理由もつけたいのかい。どうかしてるって言うなら、こんなドラマたの,のなん,喜びのされないんだ。喜ぶまでにさな、不思議なはずでしょう。あなたも違うでしょう。おと思ってるんでしょう。ただの僕らの感動だ。邪魔されたってことも。怒られるけども変わらぬ日々も疑うこと